0: 海叔有观点，大家好，我是海叔。大家有没有发现啊？最近一两年，几乎所有的互联网大厂都在进行着大刀阔斧的改革，打破了原有的内容和组织框架的枷锁，提升了内容的权重，提升了直播的权重。简单一句话概括呢，就是所有的大厂产品越来越像抖音。面对抖音凶猛的进攻啊，以及这几年的攻城掠地。所有的厂家都坐不住了，美团正是那个最后拍案而起的大厂。一个深耕于本地生活的 APP， 也终于迫于抖音对用户时长的霸占，以及对本地生活的蠢蠢欲动。因为之前抖音也是大举进攻了本地生活板块，那这个附带着呢，也对美团的 B 端用户进行了抢夺。在这个过程当中，不得不说。美团是产生了很大的焦虑的，所以抖音和美团线下生活板块的一战呢，已经不可避免了。细心的小伙伴应该能发现啊，美团的 APP 首页上线固定的直播入口了，这就意味着和抖音的竞争呢，已经摆在台面上了，不藏了，这个是一定是要升级了。竞争呢，已经从对 B 端商家的争夺，逐渐拓展到了到内容、流量和运营的整个领域。目前，美团的直播呢，处于刚刚起步的阶段，参与直播的终端商家并不多，主要是由美团的官方和服务商主导的直播矩阵，其次呢，是一部分的商家组织的自播，但是这部分商家实际上是品牌方，这些品牌方的一个直播点覆盖了大量城市的大量的线下店。最后呢，才是 MCN 主导的达播。美团官方的直播间目前至少有20个以上，大家经常能刷到的，例如像旅游啊、爱漂亮呀、商场特惠团购、买药、买菜、用车、买车等等板块。像现在是暑期，大家最容易刷到的应该就是旅游板块，对吧？目前像这一类的直播间，不论是账号啊、直播间的达人，包括所有的一切啊，都是由官方来负责。合作方呢，大多是超级品牌或者是旅游景点啊，比如像肯德基啊、汉堡王啊、蜜雪冰城、奈雪的茶等等等等。简单的说呢，就是官方帮着这些大品牌做直播，而这些品牌呢，需要配合官方给予比较有竞争力的低折扣。当然，除了美团自己亲自下场去打这场战役以外呢。他也动员了他下面的众多的小弟啊！大家知道，美团实际在很多的城市啊，在每个城市，它都是有一些服务商和加盟商的，有区域代理商的。那么，美团的这个服务商在今年就陆续接到了官方的要求，要求他们组织本地的这个直播服务和直播矩阵。美团呢，试图构建一个向下渗透至县城的，向外拓展到所有的本地服务领域的一个直播矩阵。随着近日美团 APP 首页的这个直播入口固定的得以呈现，那么美团的这个野心和美团构建的这个巨大的直播网络呢，也正在浮出水面。这个在一定程度上是可以牵制抖音的本地生活板块的。我们经常说生意啊，有的时候就是早了不行，晚了也不行。至于美团呢，从目前来看呢，已经有大量的品牌开始加入美团的这个直播矩阵了。但是呢，目前加入的大多数的都是跨区域的连锁品牌。美团目前呢，也是可以对直播商家开放全国流量的。商家用一个账号直播，可以推流到全国所有的门店。用户在直播间抢到的券或者是商品呢，会自动的跳转到附近的店去进行最后的一个门店的交付。除了连锁商家以外呢，另外一个比较明显的是体量比较大的那种单个的商家，比如像广州的长隆度假旅游区啊。或者说是湖州的这个龙之梦啊，还有像古北水镇呢、啊，等等。除了上述两类主播呢，由 MCN 主导的达播，目前在美团上的数量还是比较稀少的，尤其是地域性的达人直播。不过，根据美团招聘的信息来看的话，扶持类似的 MCN 机构呢，或许是将来的一个主要的方向，尤其是中小型的 MCN 达人，一旦把这个工作做到位了以后呢，也可以更好的配合中小商家，能够顺利的进入直播间。能够顺利的把他们的服务或者是把他们的产品带入直播间，毕竟这个东西如果说你完全靠呃地面的这种商家来做的话，还是有一定的难度的。目前这个直播业务被美团内部认定为一个战略级的项目，现在得到的是非常充沛的顶级流量的支持。但是呢，到底商家买不买账呢？在很大程度上还要看美团舍得给予多大的流量支持了。这个业务刚开放的时候啊，很多商家都是兼职在做。而且做的时间也不是很长，也就是单个商家平均的话，做个一两个小时，尝试一下，浅尝辄止，大概就是这样一个情况。就在不久以前呢，这个流量逐步逐步的向自播商家倾斜以后啊，不少商家为了争取到更多的流量，他们也开始提高自己的这个直播的时长，他们每天直播的时间就由之前的两到三个小时提高到了现在平均六到九个小时。这就意味着想要把直播间做好。就很难再用兼职的这种态度来做了。如果要专职来做的话，大家知道啊，其实一个直播间通常需要三个人来配合的：一个主播、一个场控，还有一个运营。如果在一线城市的话、啊，比如说你在北京、上海，你要搭一个这样的团队来做一个全职的这个线下商铺的一个直播啊。那这三个人的成本可能一个月就要三万块钱以上。也正是因为如此，早期呢，美团直播能够坚持下去的，大多数都是一些毛利比较高的一些行业。当然，为了节约成本呢，有些商家呢也会采取虚拟人直播的这种方式。但是呢，实际上大家都知道啊，就算目前做的比较好的头部的那些厂家，能够提供出来的这种虚拟人直播技术，呃。实话实说啊，就、这、是、个、还是差强人意吧，这我就不点名了吧，对吧？点名也不太好呃，应该头部的几家公司的，如果你是在这个行业内的，你应该也是知道的。呃，怎么说呢？还是很容易辨别出来的。在直播间整体的表现是有点木讷的，不太灵活啊。此外呢，整个直播过程当中啊，其实对硬件要求也会比较高，并不是所有的商家都能够便捷的使用到这个技术的啊。毕竟之前的很多商家直播就是一个破手机就直接开播了，但是如果说你要用虚拟人这个直播的话，你可能还要有更多的一个技术支持才行。美团直播呢，现在还有一个尴尬之处在于说，很多的商家其实它的价格已经是让无可让了。这个降价的裤衩已经一拖到底，直接干到了脚踝，对吧？所以说，你要是让他再在直播间里面，就现在的这个价格再给力一点的话，实在给不了力了，没办法了。所以说，也就是一些高毛利的商家还能够通过直播给一些比较有折扣、有吸引力的折扣吧。所以呢，如果你是一个高毛的生意啊，呃，并且目前呢，美团直播实际上是有官方的扶持和流量红利的。那如果说你是一个高毛商家的话啊，我觉得第一时间去尝试一下，也许还是能尝到一些这个官方给的这种啊扶持和红利的，对吧？除了直播板块呢，美团近期还在提速的一块呢是短视频业务。呃，目前是除了北京、上海、广州、深圳，其他城市的这个用户界面底部的购物车啊，已经变成了美团视频入口了啊，支持用户呢把自己拍摄的这个视频上传。啊，并且呢，也提供简单的编辑功能。大家觉得这个有点像什么软件啊？是不是都有点小红书的那个味道了啊？但如果你现在去看它那个视频板块的话，实际里面现在很少有在分享这个购物体验的，对吧？大多数都是在一些搬运视频吧，就是从别的什么频道搬运过来的。呃，看着还是挺怪的啊，就是感觉有点不搭，可能也是官方现在怎么说呢？官方现在也管不过来吧，有可能。啊，那可能在后期的话，他应该还是会要对这个板块进行一定的管理啊，不然的话，这个板块真的就很奇怪，感觉在那里一点开啊，里面的短视频呢，嗯，怎么说呢？和这个本地生活根本就不搭嘎啊，都是一些感觉是在什么抖音啊，或者说西瓜那边搬来的一些东西啊，这可能也是一个趋势吧。现在不管是阿里最近的改版啊，支付宝最近也在进行类似的改版，对吧？阿里现在也是啊。阿里也有短视频的逛逛，支付宝最近也在进行这个短视频的改版。那微信呢？最近你可以明显的感觉到，它最近这个在推那个视频号啊，包括现在的美团啊，所有的大厂都朝着一个方向在进行大刀阔斧的改版啊。动的内容呢，就是跑的这个方向啊，就是内容营销、短视频营销和直播带货，基本就是这两个方向啊，是大家。所有的这些大厂所要去改进的一个方向啊，或者说所要发力的一个方向。所以放眼未来，不论你是一个做本地生活的线下商家，还是做平台直播的一个线上的商家，或者就是传统电商模式的淘宝卖家、天猫卖家，大家都不可避免的需要去提高自己的创作内容的能力了，需要去提高打造自己直播矩阵的这个能力了。2023年的下半年啊，一定会有一大批的商家用矩阵号来刷屏直播，一定是这样的。用矩阵号来抢流量啊，这个是必然会发生的一个事情。一部分跑得快的商家其实已经在这么干了。从目前反馈的情况来看的话，效果还是相当不错的。我个人对美团直播呢抱中性的态度。怎么说呢？一定程度上还是可以去主机、抖音本地生活板块的。有条件、有能力的商家呢，我也非常建议大家。在近期有红利的情况下，尽快的去布局一下。如果能够给予比较好的一个正向反馈的话，那就加大这一块的投入。平台给补贴的时候是商家最好的介入时期。希望做相关业务的小伙伴们能够在美团直播里抢到一波红利吧。那么本期节目呢，就先聊到这里了。我是海叔，做了二十年的生意，对于商业呢有自己独立的见解。如果你喜欢我的节目呢，希望你能点赞、关注、转发。今天节目就聊到这里了，让我们下期再见，拜拜。